0: Ich hatte wirklich sehr berührende Begegnungen mit den Menschen. Sie sind teilweise fünf, sechs, sieben Tage unterwegs. Viele Menschen kommen aus Kharkiv, also aus der Region ganz im Osten der Ukraine, die besonders zu Beginn stark bombardiert wurde und sind daraufhin geflohen, sind teilweise mit fünf, sechs, sieben verschiedenen Zügen gefahren. Und eine Frau hat auch erzählt, dass die Leute wirklich eine Person neben der anderen so eng und dicht gedrängt ineinander standen, dass sie sich halt kaum bewegen konnten. Die Taschen wurden aus den Zügen rausgeworfen, damit mehr Leute zusammen an diesem Zug Platz finden, damit mehr Leute einsteigen können. Sie sind teilweise 20 Stunden gefahren ohne eine Toilette, ohne Wasser, ohne Lebensmittel. Und darunter sind sehr viele Menschen mit Kleinkindern. Also eine Frau habe ich auch getroffen, die hatte ein drei Monate altes Kind dabei und war schon fünf Tage unterwegs. Es ist wirklich unvorstellbar, was da passiert. Die JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist meine Kollegin und Referendarin Charlotte Peitzmeier. Hallo, Charlotte.
2: Hallo, Fabian.
1: Charlotte, gerade haben wir eine Vorgängerin von dir gehört, die bis Januar hier bei uns in der ARD-Rechtsredaktion gearbeitet hat, Alina Wolski. Und sie hat uns diese Woche eine Sprachnachricht geschickt, denn sie hat die letzte Woche am Berliner Hauptbahnhof verbracht und geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Empfang genommen. Und sie hat uns berichtet, was sie da so alles erlebt hat.
0: Ich war jetzt auch letzte Woche jeden Tag 10 bis 16 Stunden dort, das ist nicht nur emotional anstrengend, sondern auch physisch anstrengend, weil man viel Koffer tragen muss und die Personen dann einem auch sehr, sehr viel erzählen, mit denen man spricht und sehr viele Details auch erzählen. Und das belastet dann natürlich auch, wenn man erzählt bekommt, wo welche Bombe eingeschlagen ist, wie die Leute geflohen sind, wie die Lage in der Ukraine war und dadurch fallen gerade auch sehr viele Helfer aus, denn Einige sind halt von Anfang an dabei, also seit über zwei Wochen und irgendwann geht es auch nicht mehr, wenn man jeden Tag zwölf bis 16 Stunden am Bahnhof steht und den Leuten hilft, irgendwann braucht man auch eine Pause und das ist gerade das Problem, denn es gibt viele Leute eben, die Englisch sprechen können, die Deutsch sprechen können, die helfen, aber viel zu wenig Leute, die Ukrainisch oder Russisch sprechen, um den Leuten zu helfen und zu übersetzen.
2: Ja, das ist wirklich heftig, was Alina da erzählt und ich denke, sie spricht damit auch ganz vielen Helferinnen und Helfern gerade aus der Seele.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Solidarität und Hilfsbereitschaft ist auf jeden Fall sehr groß. Charlotte, du hast dich ja auch schon seit letzter Woche mit den rechtlichen Aspekten dieser Situation der Geflüchteten beschäftigt und auch der Behörden hier in Deutschland. Und darüber wollen wir heute auch sprechen, etwas ausführlicher. Du hast zum Beispiel den Kontakt auch hergestellt zu einem Juraprofessor, der in den letzten Wochen auch regelmäßig an die ukrainisch-polnische Grenze gefahren ist, um dort Hilfsgüter hinzubringen.
2: Ja, richtig. Also wir haben mit Professor Friederik Zoll gesprochen. Der lehrt europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung an den Universitäten Osnabrück und Krakau. Er kommt aus Polen und er ist seit Jahren sehr engagiert für einen europäischen Austausch, insbesondere auch zwischen den osteuropäischen Ländern. Und auch mit der Ukraine ist er ganz besonders verbunden, weil er dort schon seit 25 Jahren eine Schule für europäisches Recht an der Universität Ternopil betreut. Für ihn ist also dieser Krieg in Osteuropa ganz besonders dramatisch.
3: Ich muss sagen, ich habe auch wissenschaftlich mit russischen Universitäten sehr viel zu tun gehabt. Ich habe Freunde in Russland und das tut mir unglaublich weh, weil ich hatte auch gedacht, dass wir doch imstande sind in Europa, durch zum Beispiel wissenschaftliche Zusammenarbeit doch einen Raum des Friedens zu verwirklichen. Deswegen ich werfe ich nicht vor, dass man das vorher versucht. Aber die Situation heute ist so dramatisch dass man das tatsächlich äh, jetzt völlig anders machen muss. Und hier die Solidarität, aber auch die Solidarität, die also in Kauf nimmt. Durch diesen Krieg werden unsere Lebensbedingungen schlechter, aber die sind notwendig, weil dieser Sieg der Ukraine wird auch der Sieg Europas sein. Und Niederlage der Ukraine wird auch eine gemeinsame Niederlage Europas sein, die wir vielleicht dann nicht überstehen äh, können. Also das geht äh, tatsächlich um sehr viel
1: ja, also man hört richtig, wie emotional ergriffen er ist. Er hat uns das Interview gegeben und war übers Handy erreichbar in Krakau. Also er war auch schon wieder unterwegs. Und das ist wirklich bitter. ne? Also man merkt wirklich, dass er da viele Jahre gemeinsam mit ganz vielen anderen Wissenschaftlern dafür sorgen wollte, dass Osteuropa und auch die Beziehung zu Russland, dass das alles näher zusammenrückt. Und da waren natürlich auch Freundschaften nach Russland. Wie geht er jetzt damit um?
2: Ja, man muss einfach sagen, dass diese Welt durch den Krieg eine ganz andere ist. Und das äußert sich in ganz unterschiedlichen Bereichen. Zwar bestehen jetzt die Freundschaften nach Russland trotz des Krieges weiter, allerdings fallen ganz viele gemeinsame Projekte weg.
3: In diesem Krieg gibt es keine Schattierung. Also leider, man weiß gar nicht ganz genau, also wo das Recht und das Gute steht und wo das Böse und das Schwarze steht. Also hier kann man das nicht äh, relativieren. Also wir haben mit einem massiven Kriegsverbrechen zu tun, und das ist völlig klar. Das ist natürlich dann wiederum mit diesen christlichen Freundschaften, die man hatte, das ist völlig. Also man ist in einer Welt aufgewacht, worauf man vollständig unvorbereitet war. Das war völlig eine andere Dimension. Also und in dieser Dimension zu leben, ist nicht leicht, muss ich sagen. Also das, das hat auch meine Welt, also diese Welt, also der friedlichen Kooperation der Universitäten auch zwischen Osten und Westen. Ich habe so also gehofft, dass ich irgendwann eine gemeinsame Konferenz zwischen Ukrainer, Polen, Deutschen machen kann. Naja, das wird für lange Zeit nicht möglich sein. Wir haben sogar in Kakao irgendwann seine Palästinien-Israeli- Konferenz organisiert und ich hatte gedacht, dass das, dass das auch als ein Modell ist, dass wir hier irgendwann einsetzbar wäre. Das wird für lange Zeit möglicherweise ausgeschlossen. Das, ist, das nehme ich also sehr traurig entgegen, aber wir sind in einer völlig anderen Welt aufgewacht.
2: Ja, das ist eben auch ein Aspekt des Krieges, dass ganz viel Dialog verloren geht. Das hört man ja bei Professor Zoll, auch auf der wissenschaftlichen Ebene. Und für ihn war das dann auch ein Grund, einige Verbindungen zu kappen. Also zum Beispiel hat er die Herausgeberschaft bei einigen russischen juristischen Zeitschriften aufgegeben.
3: Obwohl ich da sehr stolz war, dass ich da war. Also ich, ich fand das als Pole, dass wir etwas Positives leisten können. Und weil ich das geschrieben habe, also dann haben die also positiv irgendwie geantwortet, dass sie das verstehen, was ich tue. Ich habe auch gute, sehr gute Freunde und wir korrespondieren jetzt. Das ist nicht so, wie es war, aber das sind gute Freunde. Und das ist nicht so, dass wir politisch und dass wir die der Blick auf, auf die Situation ähm, ähnlich haben. Aber es ist für die auch katastrophal natürlich. Also für die Wissenschaftler, die auch mit Europa beschäftigt waren. Also dieser Austausch war für die auch im Zentrum lebenswichtig und dass diese Verbindungen zerbrechen, das ist eine sehr schwierige Sache. Aber nein, also die Freunde, also persönliche Freundschaften, ja, ich werde die auch aufrechterhalten, das sind meine Freunde. Also das heißt, ja, der Krieg kann das nicht ändern.
1: Ja, also die Dimension, in der diese Kontakte zwischen den Ländern da gerade abgebrochen werden, die ist natürlich wirklich sehr groß und diese Kontakte, die waren ja nicht nur wirtschaftlicher der Natur, sondern das gab es auf verschiedenen Ebenen, da gab es kulturellen Austausch, aber halt auch wie gesagt wissenschaftlichen Austausch und das ist dann schon irgendwie eine schwierige Frage, also wie geht man in so einem System Putin damit um, schadet man den Kontakten in Russland vielleicht auch, indem man diesen Kontakt jetzt abbricht?
2: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, die wir jetzt wohl auch so nicht beantworten können. Für Professor Zoll steht aber jedenfalls fest, dass er sich erstmal nicht mehr vorstellen kann, nach Russland zu reisen.
3: Auch wenn das mir unglaublich jetzt wehtut, würde ich nie, zumindest unter dem Regime von Putin, würde ich nie nach Russland fahren. Auch wenn ich also dieses Land sehr gerne hatte und das war ein Land, das ist St. Petersburg, habe ich immer als eine von den schönsten. Städte der Welt empfunden. Aber ja, die, die, das, was jetzt geschah und was geschah zur Ukraine, mit, eigentlich, also mit der Ukraine war ich natürlich viel enger immer verbunden.
2: Ja, diese engen Verbindungen, die Professor Zoll in die Ukraine hat, die pflegt er immer noch. Und er muss dabei erkennen, dass viele seiner Professorenkollegen sich inzwischen nicht mehr nur mit Jura auseinandersetzen können.
3: Mein Freund, Professor Sergi Banach, der ist Dekan der Juristischen Fakultät an der Universität Ternopil, und er ist auch jetzt, dient jetzt als Soldat, als, als Offizier in der Landesverteidigung, Einheit von der Stadt Ternopil. Also der hat mich gebeten, ob ich bei Organisation der Transporte mit Medikamenten, mit anderen Hilfsgütern
1: helfen kann.
2: Seitdem ist er immer wieder an die Grenze gefahren und hat dort Hilfsgüter geliefert.
1: Also das ist wirklich unglaublich und schwer zu ertragen. Da arbeitet man seit vielen Jahren zusammen und lehrt europäisches Privatrecht und dann von einem Tag auf den anderen wird der Dekan der Uni zum Offizier. Also da fragt man sich wirklich, wie soll das jetzt weitergehen? Also hat Herr Professor Zoll da irgendwie eine Vision, auch was die EU da genau machen könnte?
2: Ja, eine Vision hat er. Also für ihn steht fest, dass man diesen Krieg, der ja eigentlich auch ein Angriff auf Europa und auf die europäischen Werte darstellt, dass man dem auch nur mit europäischer Solidarität begegnen kann. Er hat deshalb dafür plädiert, den Dialog mit der Ukraine aufrechtzuerhalten und sogar zu intensivieren. Das sei auch geradezu überlebensnotwendig für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die da jetzt gerade für ihr Land kämpfen. Deshalb sieht Herr Professor Zoll die EU in der Pflicht.
3: Es muss eine klare europäische Perspektive geschaffen werden. Diese klare europäische Perspektive ist für die Ukraine absolut notwendig. Wir müssen das Land in vielen Bereichen etwas neu ordnen. Das heißt also, es muss mehr Transparenz, es muss unabhängige Justiz, es müssen die freien autonomen Universitäten da sein. Natürlich, das muss man alles machen. Also ich spreche von Bereichen, die ich kenne. Da gibt es viele mehr. Aber es wird natürlich eine unglaublich schwierige Aufgabe sein, das Land aufzubauen. Aber das würde man bewältigen können. Aber es muss diese klare europäische Perspektive da sein. Und die ist lebenswichtig. Also die ist auch also wichtig für die, die jetzt kämpfen.
1: Ja, also erfordert eine Perspektive für die Ukraine. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat ja auch schon Gespräche angekündigt. Aber jetzt mal zurück zu den geflüchteten Menschen aus der Ukraine hier in Deutschland. Das ist ja für viele Städte und Kommunen eine riesige Aufgabe. Wie genau das funktioniert, das wollen wir jetzt klären mit unserer Kollegin Marie-Therese. Du hast dich in den letzten Tagen mit den rechtlichen Gesichtspunkten beschäftigt. Wie funktioniert das überhaupt, wenn eine geflüchtete Person hier in Deutschland ankommt? Also was kommt da auf einen zu und muss man sich da registrieren oder wie läuft das genau?
4: Also zuerst mal muss man sich als geflüchtete Person aus der Ukraine nicht registrieren, um in Deutschland bleiben zu können. Alle ukrainischen Staatsangehörigen dürfen 90 Tage visumsfrei in Deutschland bleiben und für alle, die rechtlich keine UkrainerInnen sind, die aber auch vor dem Krieg nach Deutschland geflohen sind, hat Deutschland eine nationale Verordnung erlassen. Nach dieser dürfen die Menschen einfach erstmal bis zum 23. Mai in Deutschland bleiben, ohne Registrierung und ohne Aufenthaltstitel. Nach dem 23. Mai bzw. nach dem Ablauf der 90 Tagen für die ukrainischen Staatsangehörigen braucht man dann aber eine Aufenthaltserlaubnis. Und da greifen dann die Regelungen der Massenzustromrichtlinie ein.
1: Okay, Massenzustromrichtlinie, das klingt kompliziert. War das schon mal der Fall? Also war das zum Beispiel 2015? Wurde die da schon mal genutzt? Und äh, wo kommt das her? Erzähl mir mehr.
4: Also die sogenannte Massenzustromrichtlinie ist eine Richtlinie der EU, die auch schon seit 2001 existiert und damals als Reaktion auf die Geflüchteten vor dem Jugoslawienkrieg eingeführt wurde. Sie wurde aber noch nie aktiviert, also auch nicht 2015. 2015 scheiterte das aber nicht an irgendwelchen juristischen Aspekten, sondern einfach am politischen Willen. Nach dieser Massenzustromrichtlinie dürfen alle, die sich bei Kriegsbeginn rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben, eine Aufenthaltserlaubnis nach §24 Aufenthaltsgesetz beantragen bei ihrer örtlich zuständigen Ausländerbehörde. Diese gilt dann auch direkt für ein Jahr, kann sogar noch um zwei Jahre verlängert werden. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist ein, dabei ein rein formeller Akt, ganz unbürokratisch und auch ohne ein Asylverfahren. Und wenn man dann diese Aufenthaltserlaubnis erhalten hat, ist man auch in Deutschland krankenversichert und erhält staatliche Leistungen, wenn man für seine Lebenshaltungskosten nicht selbst aufkommen kann.
1: Danke Marie-Therese. Das war doch schon mal eine ganz gute Grundlage. Und jetzt wollen wir weiter ins Detail gehen und zwar mit einem Experten aus der Praxis. Wir sind jetzt verbunden mit Marc Elksnat vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Hallo Herr Elksnat. Hallo, schönen guten Tag. Herr Elxnatt, auch heute treffen wahrscheinlich wieder tausende Flüchtlinge in Deutschland ein, um hier Schutz zu suchen. Wie ist man aktuell auf diese Situation gewappnet?
5: Die Kommunen sind gut gewappnet. Das liegt natürlich zum einen auch daran, dass wir eine unglaubliche Solidarität in der Bevölkerung haben mit sehr vielen Hilfsangeboten, seien es Sachspenden, sei es privater Wohnraum. Wir sind auf die aktuelle Situation sicher gut vorbereitet. Wir müssen jetzt aber schauen, dass wenn der Krieg in der Ukraine weitergeht, dass da weitere Vorkehrungen getroffen werden, dass mehr Unterbringungsmöglichkeiten vorbereitet werden, beispielsweise durch die BIMA, also durch Bundesliegenschaften, die genutzt werden. Das Bundesfinanzministerium hatte uns das letzte Woche schon zugesichert, dass wir so eben mehr Geflüchtete aus der Ukraine auch schnell und gut unterbringen können. Das sind jetzt mit die Hauptaufgaben. Natürlich gehört auch zu den Aufgaben, eine schnelle Registrierung zu gewährleisten, da sind wir im sehr guten Austausch, glaube ich, mit dem BAMF und den anderen und den Bundesländern und dem Bund, um da auch möglichst bürokratiefreie Verfahren zu schaffen und schnelle Registrierung zu ermöglichen.
2: Genau, das war ja auch gerade das Ziel, in, in dem sich jetzt die EU-Staaten auch ziemlich schnell einig waren, dass alles ganz unbürokratisch ablaufen soll durch die Aktivierung der Massenzustromrichtlinie. Wie unbürokratisch kann das denn tatsächlich gehen? Also Sie haben ja auch schon angesprochen, dass man dennoch irgendwie ein geordnetes Verfahren auch organisieren muss für die Registrierung der Geflüchteten.
5: Also so unbürokratisch wie in Deutschland ein solches Verfahren laufen kann, beispielsweise die, die Antragstellung im Gegensatz zum normalen Asylverfahren, ist für einen Antrag nach 24 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz also des vorübergehenden Schutzes nicht notwendig, einen förmlichen Asylantrag zu stellen, sondern es reicht bereits, ein, ein Schutzbegehren zu äußern im Rahmen von ich, ich möchte Unterkunft, Verpflegung, medizinische Versorgung. Also diese Bitte um Unterstützung wird zugleich als Schutzbegehren gesehen und dann quasi als Antrag auf dieses 24er-Verfahren. Das ist etwas unbürokratischer als die üblichen Verfahren nach dem Asylgesetz beispielsweise. Das äh, Verfahren läuft dann äh, so ab, dass diejenigen bei den örtlichen Ausländerbehörden natürlich registriert werden an diesen Pickstationen und äh, dieses Verfahren dauert dann 30 Minuten bis einer Stunde und äh, dann kommt natürlich Organisation, Unterbringung etc., sofern das noch nicht vorliegt.
1: Wie ist es denn regional unterschiedlich? Also es gab ja jetzt schon auch Stimmen aus Berlin, dass da ja eine Überlastung vielleicht schon da ist oder halt einfach sehr viele Menschen in Berlin erstmal ankommen. Wie ist das regional verteilt oder wie wird das dann aufgeteilt? Also wie funktioniert das genau zwischen den einzelnen Kommunen?
5: Das ist natürlich gerade bei den Geflüchteten aus der Ukraine eine gesonderte Situation, weil diese sich natürlich bis zum 23. Mai auch visumsfrei in Deutschland aufhalten dürfen. Also noch nicht im Asylverfahren oder im 24er-Verfahren von vornherein sind. Grundsätzlich erfolgt die Verteilung nach der Registrierung dann über den sogenannten Königsteiner Schlüssel zwischen den Bundesländern und dann eben die Verteilung innerhalb der Bundesländer auf die Kommunen. Das soll auch eben dazu beitragen, dass keiner lokalen Hotspots und Überlastungen entstehen eben bei verschiedenen Großstädten, wie wir es ja aktuell in Berlin erleben. Auch in Teilen von Brandenburg erleben wir und in Sachsen auch. In Dresden ist es auch so, dass da doch größere Zuströme Geflüchteter sind, die aktuell nicht so gut versorgt, vielleicht untergebracht werden können, wie es gewünscht ist. Und da muss man dann auch schnell die Weiterverteilung organisieren zwischen den Bundesländern. Das ist sicher auch eine Große Aufgabe im Rahmen der jetzt notwendigen Koordinierung von Bund und Ländern.
2: Also der aktuelle Stand ist, dass man da dran ist und diese Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel organisieren wird?
5: Gut, ja, die Verteilung ist natürlich angelaufen. Erstmal natürlich bei den registrierten Geflüchteten aus der Ukraine. Ich glaube, ich habe die tagesaktuellen Zahlen jetzt nicht. 150.000, die jetzt registriert sind und die dann eben nach dem Königsteiner Schlüssel, also dem Schlüssel, wie viele Geflüchtete pro Einwohner ein Bundesland aufnehmen muss. Ich glaube, das ist so richtig erklärt, beispielsweise Bayern, dürfte dann 21 Prozent der Geflüchteten zum Beispiel aufnehmen. Nach dem Königsteiner Schlüssel bei 100.000 wären es dann 21.000. Das ist eine, ein härter Verteilmechanismus, den es zwischen den Bundesländern gibt, um eben noch Überlastung auch lokale natürlich zu vermeiden, werden wir sicher nicht drum hinkommen, auch mit ähm, teilweise mit Wohnsitzauflagen zu arbeiten, eben um keine großen Hotspots äh, entstehen zu lassen und dann eben dadurch die Versorgung nicht mehr so gewährleisten zu können, wie wir es möchten.
2: Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass für die Verteilung eine Registrierung erstmal notwendig ist. Wie viele Geflüchtete registrieren sich denn derzeit überhaupt? Können Sie dazu schon was sagen, ob, ob all diese Menschen, die jetzt kommen, auch tatsächlich in Deutschland bleiben möchten?
5: Das kann man tatsächlich noch gar nicht so absehen. Wir haben 150.000, 160.000 registrierte Geflüchtete, von denen wir jetzt auch ausgehen, dass sie erstmal hier bleiben. Ein Großteil der Geflüchteten aus der Ukraine kommt ja auch bei Verwandten in anderen EU-Mitgliedstaaten und ähm, hat gegebenenfalls auch das Ziel, weiter nach Südwesteuropa zu reisen, also nach Spanien beispielsweise. Da müssen wir dann auch schauen, inwieweit da die Weiterreise organisiert werden muss oder inwieweit hier tatsächlich ein Begehren ist, um hier zu bleiben. Das wird aber auch im Verfahren der Registrierung geklärt. Das sind so Fragen, die, die gestellt werden. Möchten Sie hier in Deutschland bleiben oder möchten Sie weiterreisen?
1: Und auf europäischer Ebene gibt es da dann auch schon Regelungen, also einen Königständer-Schlüssel quasi für die EU?
5: Ja, also das ist natürlich das große Problem, was wir ja auch 2015 hatten. Wir haben ja schon über die Massenzustromrichtlinie gesprochen. 2015 hatte man ja auch überlegt, die Massenzustromrichtlinie zu aktivieren. Da ist ja der politische Wille dann daran gescheitert, dass es eben keine Verständigung auf einen Verteilmechanismus gibt. Aktuell haben sich die Mitgliedstaaten im Europäischen Rat erstmal darauf geeinigt, auf einen starren Verteilmechanismus zu verzichten. Das wird sicher im Verfahren auch noch weiter geklärt werden müssen, inwieweit dann eine Verteilung auf die Mitgliedstaaten notwendig ist. Es liegt aber auch daran, inwieweit Überlastungen auch von einzelnen Mitgliedstaaten gemeldet werden. Also wir sehen ja jetzt auch, dass beispielsweise in Polen mit knapp zwei Millionen Ukrainen und Ukrainern, die dort angekommen sind, schon Belastungsgrenzen teilweise erreicht werden. Und dann müssen die anderen Mitgliedstaaten halt einstehen. Und durch die Aktivierung der Massenzusturmrichtlinie ist es auch gewährleistet, dass alle anderen Mitgliedstaaten dann unterstützen werden. Da bin ich sehr zuversichtlich.
1: Jetzt geht es ja erstmal wahrscheinlich darum, die Leute hier erst zu versorgen und unterzubringen. Aber was sind dann die nächsten Schritte? Die Menschen werden ja mehrere Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre auch hier bleiben müssen. Wie läuft das dann ab? Also Kinder müssen in die Schule. Erwachsene dürfen sie arbeiten zum Beispiel. Also wie läuft das mittelfristig?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich die Punkte Schule, Kinderbetreuung. Da sind wir auch im Austausch mit den Bundesländern. Wir werden in den Schulen sicher Willkommensklassen schaffen. Beispielsweise in Sachsen ist das auch schon angekündigt, dass dort Willkommensklassen für Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine geschaffen werden, um dort auch die notwendige Sprachkompetenz zu vermitteln, um dann hier auch am Schulunterricht teilzunehmen. Gleiches wird auch in den Kindertagesstätten der Kommunen stattfinden. Dazu brauchen wir natürlich auf der kommunalen Ebene auch die finanzielle Unterstützung durch Bund und Länder. Aber da sind wir auch zuversichtlich, ähnlich wie das 2015, 2016 Jahr geschehen ist, dass wir da die Unterstützung bekommen zum Thema der Arbeitserlaubnis. Das ist sehr, sehr gut gelöst zwischen Bund und Ländern. Diejenigen, die nach Paragraph §24 den vorübergehenden Schutz genießen, sollen auch durch die Ausländerbehörden eine Arbeitserlaubnis bekommen. Das ist im Gesetz nicht als Automatismus vorgesehen, aber Bund und Länder haben sich darauf ver verständigt, dass hier automatisch auch die Arbeitserlaubnis oder die Erlaubnis der Erwerbstätigkeit erteilt wird. Und das finden wir eine sehr gute Lösung, auch für diejenigen, die eben aus der Ukraine fliehen mussten und dann hier auch ihren Lebensunterhalt selbst verdienen wollen. Was eine weitere Aufgabe natürlich ist, ist Integrations- und Sprachkurse zu organisieren. Aber hier sehen wir auch, dass BAMF auf einem guten Weg, dass das in den nächsten Tagen und Wochen auf den Weg gebracht wird.
1: Jetzt gab es mehrere Artikel zu, äh, zu lesen, wo halt ein wenig kritisiert wurde, dass die Städte und Kommunen da anfangs zumindest in den ersten Tagen da noch nicht so organisiert waren, dass da vieles halt einfach nur aus privatem Engagement funktioniert hat. Wann ist dieser Apparat dann wirklich losgelaufen und oder wann haben Sie das irgendwie auch vielleicht auch geahnt, dass da was da auf sie zukommt und inwiefern sind Sie da jetzt? Besser aufgestellt vielleicht als in den ersten Tagen?
5: Natürlich ist es immer so, wenn, wenn ich eine dynamische Anzahl an, an steigenden Fällen habe, ist man vielleicht nicht ganz zu 100 Prozent handlungsfähig zu Beginn. Aber man muss ja auch sehen, da spielt ja auch mehr mit rein. Ich habe ja Unterbringungseinrichtungen, die teilweise auch belegt sind. Wir haben ja auch noch andere Fluchtbewegungen beispielsweise, die nach Deutschland kommen. Und hier wurde dann nach anderen Unterbringungsmöglichkeiten für diejenigen, die in den Einrichtungen gelebt haben, gesucht, um die Einrichtungen schnellstmöglich frei zu bekommen, um dann eine Erstunterbringung zu ermöglichen. Und auch eine konzentrierte Erstunterbringung dann teilweise zu ermöglichen. Das private Engagement hat uns da natürlich zum Anfang sehr geholfen und hilft uns
2: auch weiterhin. Hätten Sie mit diesem großartigen Engagement in der Bevölkerung gerechnet, dass da tatsächlich so viele Helferinnen und Helfer jeden Tag an den Bahnhöfen stehen und die Geflüchteten in Empfang nehmen? Da wurde uns teilweise berichtet von 16-stündigen Schichten freiwilligen Arbeit.
5: Nein, das ist in der Tat nicht selbstverständlich und wir können sehr froh sein, dass wir eine so engagierte Zivilgesellschaft haben in Deutschland. Wir haben schon mit einer großen Solidarität auch gerechnet natürlich, dass sie so groß ist. Freut uns sehr und unterstützt uns auch natürlich bei unserer Arbeit und vor allen Dingen natürlich diejenigen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen müssen. Das ist ja das Wichtigste.
1: Denke ich auch. Also es wird immer so auch verglichen mit 2015, 2016. Aber ich, ich glaube auch, dass das viel auch darauf aufbaut, also dass man da vielleicht auch Strukturen geschaffen hat und also viele Leute, die damals Leute aufgenommen haben, jetzt auch wissen, dass das geht und dass das machbar ist und dass sich das dann jetzt fortsetzt und nochmal vervielfacht hat.
5: Ja, also das kann ich auch nur so unterstreichen, auch natürlich, wenn man durch den Austausch auch miteinander gemerkt hat, wo sind denn noch Möglichkeiten, wo kann vielleicht der Nachbar oder der Freund auch noch helfen und unterstützen und diese Entwicklung von Hilfsnetzwerken, die aus losen Strukturen dann auch in feste, in teilweise feste Strukturen natürlich auch übergegangen sind und die uns jetzt sehr helfen.
1: Dann vielleicht noch ein letztes Plädoyer oder halt eine Frage in die Zukunft. Es hören auch viele Jurastudierende zu. Was können wir tun jetzt gerade? Also so inwiefern können wir auch irgendwie aktiv werden?
5: Das kommt immer darauf an, wo man ist. Es gibt viele Koordinierungsstellen auch oder es gibt in den Kommunen und in den Städten Koordinierungsstellen, die entweder direkt bei der jeweiligen Stadt angeschiedelt sind oder aber von Hilfsdiensten organisiert sind, die immer auch Freiwillige suchen, die anpacken, die auf die unterschiedlichsten Art und Weisen ehrenamtlich natürlich aktuell unterstützen und da freut sich jede Kommune und jede Hilfseinrichtung über eine Hand oder einen Kopf. Der mehr mitarbeitet und auch zu, vor Ort unterstützt auf unterschiedliche Art und Weise. Seien es beispielsweise Unterstützung bei Behördengängen oder aber Entgegennahme von, von Sachspenden. Da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wo man gerade helfen kann. Da gibt es bei den Kommunen und den Hilfsdiensten eben die entsprechenden Netzwerke, wo man sich auch registrieren kann. Gerade die Studierenden, die, die Rechtswissenschaften gewählt haben, die können natürlich gerne auch bei den Behördengängen helfen und unterstützen nicht.
1: Das ist wohl wahr. Da ist ein Jurastudium ganz hilfreich bei manchen Behördengängen. Vielen, vielen Dank, Herr Exnert.
5: Bitte gern, bitte gern.
1: Es gibt also noch viel, viel, viel zu tun. Von Unterkünften für ein paar Nächte bis hin zu Behördengängen und natürlich auch längerfristigen Lösungen. Aber das sich zu engagieren, das lohnt sich, sagt auch Alina. Es ist
0: wird wahrscheinlich jetzt auch in Zukunft viele Möglichkeiten geben, sich nicht nur am Bahnhof wo die Menschen ankommen zu engagieren, sondern auch überall. Also da wird es an Möglichkeiten nicht mangeln. Und insbesondere Leute, die russisch und Ukraine sprechen, sollten sich wirklich mal überlegen, ob sie nicht irgendwie Hilfe anbieten können. Denn die Leute brauchen das gerade wirklich dringend. Und das sieht man, also wenn man mal mit Menschen spricht, die gerade aus der Ukraine gekommen sind mit dem Zug. Man merkt, wie dankbar die Leute auch sind und wie schön sie es das finden, dass jemand sie in Deutschland begrüßt und ihnen allein einen Tee anbietet. Das ist für sie schon so viel wert und da sieht man auch, wie dringend die Hilfe jetzt auch gebraucht wird.
1: Ja, das kann man jetzt glaube ich erstmal so stehen lassen. Danke Alina, dass du uns das geschildert hast und auch danke Charlotte, dass du hier mitgemacht hast. Ich danke dir. Und natürlich auch danke an Marie-Therese, die uns das Ganze erklärt hat. Und an unsere Gesprächspartner, Herr Professor Zoll und Marc Elksnert vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Das war es dann auch für diese Woche mit den JustizreporterInnen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns weiter, gibt uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple, teilt diese Folge mit euren Freunden und schreibt uns eine Mail mit Feedback denn wir freuen uns immer über Lob, aber auch Kritik. Eine Mail an justizreporterinnen.swr.de ohne Gendersternchen. Wir sagen Tschüss und Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.